0: W dalszym ciągu przyglądamy się Eucharystii. Ale dzisiaj chciałbym dać taki ogólny zarys. Dlaczego Eucharystia? Dlaczego w taki sposób? I dlaczego w tym miejscu w historii zbawienia? Ale żeby to właściwie umiejscowić i to zobaczyć we właściwej perspektywie, musimy sobie powiedzieć o tym, jak w kulturze hebrajskiej wyglądały zaślubiny. Kilka takich punktów, które pojawiają się w Ewangelii, które dają nam możliwość spojrzenia właśnie na Eucharystię z tej perspektywy. Z perspektywy, moglibyśmy to nazwać właśnie, paradygmatu oblubieńczości. Już trochę zaczęliśmy wczoraj, ale dzisiaj chcę dać Wam jakby taki pełen obraz. Jestem w stu procentach przekonany, że będziecie zaskoczeni. Najpierw te momenty w Ewangeliach. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 35 werset. Czyż możemy pościć, czy mogą pościć, kiedy oblubieniec jest razem z nimi? ale przyjdzie taki czas, kiedy zabiorą im oblubieńca i wtedy będą pościć. Potem Ewangelia Jana, 14 rozdział, drugi werset, kiedy Jezus mówi, idę do mojego Ojca przygotować wam mieszkanie. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Potem Ewangelia Marka, 13 rozdział, 32 werset, nawet aniołowie w niebie ani syn nie wiedzą, kiedy to nastąpi, tylko ojciec. Apokalipsa Świętego Jana, kiedy jest mowa o tym, że będą wielkie, potężne gody baranka, czyli wesele. I jeszcze list do Efezjan, piąty rozdział. Kiedy Święty Paweł mówi o małżeństwie, a potem mówi, a mówię to, jest to tajemnica wielka, a mówię to w kontekście miłości Chrystusa, który jest oblubieńcem w stosunku do Kościoła, który jest jego oblubienicą. I tam jest mowa o tym, że oblubieniec robi wszystko, żeby doprowadzić oblubienicę do y, momentu zaślubin, wesela bez skazy, bez zmarszczki lub czegoś podobnego. Jesz jeszcze jest tam mowa o tak zwanej rytualnej kąpieli, którą odbywa oblubienica przed zaślubinami. A teraz te wszystkie fragmenty Poskładamy taki jeden ciąg od początku do końca. Ale zanim jeszcze to, jeszcze zahaczę o pieśń nad pieśniami, bo warto. A mamy dużo czasu. W pieśni nad pieśniami jedna z interpretacji mówi o tym, że ta szun szunemitka, która yy, yy, jest tam w pieśniach nad pieśniami, ona pojawia się też w zamku, w pałacu, może raczej tak, w pałacu Dawida. Kiedy Dawid już był w podeszłym wieku, był już staruszkiem, to do posługi nie zatrudniono, ale zaproszono, czy sprowadzono najpiękniejszą dziewczynę z całego Izraela. Szunemitkę. No, ale jakby w małżeństwo tutaj nie weszli, czy w jakąś relację, dlatego, że Dawid już był starcem, a ona była bardzo młodą dziewczyną. I dopóki Dawid żył, ona nim się opiekowała. Możemy to przeczytać w Słowie Bożym w szczegółach, wchodzić w to nie będę. I kiedy Dawid zmarł, ona wróciła do swojej wioski. Ale był jeden człowiek, który w niej się zakochał. Bez pamięci. I mówi się o tym, że tym kimś był Salomon. Jak przeczytacie Pieśń nad Pieśniami, to widzicie, że Cały orszak króla Salomona przybywa. On jest tym oblubieńcem, który szuka swojej oblubienicy. A więc jest to spotkanie, jest ten moment zakochania, jest potem ten moment szukania, poszukiwania swojej oblubienicy, która została odesłana. Ale przecież ja jestem w niej zakochany, ja muszę ją znaleźć, ja chcę z nią być. Możecie sobie przeczytać pieśń nad pieśniami właśnie w tym kontekście, jakby zobaczyć właśnie ten kontekst tej miłości i, i tej służby tej dziewczyny w tym zamku, w tym pałacu. Nie wiem, co ja mam z tym zamkiem. A więc jest ten moment, kiedy oblubienica z oblubieńcem się spotykają. Jest ten moment, kiedy oblubieniec robi wszystko, żeby rozkochać w sobie oblubienicę. Jest moment, kiedy ojcowie oblubieńca i oblubienicy pertraktują ze sobą i ustalają warunki. Pojawia się tam też przyjaciel oblubieńca, który czuwa nad tym wszystkim, ale i też przedstawia dobre strony oblubieńca, oblubienicy. Mówi, jaki on jest, przedstawia tę osobę. Oczywiście, wiadomo, w samych najlepszych superlatywach, Mówi jego, pokazuje jego prawdziwą tożsamość. Przekazuje też dokładnie słowa ojca w tych negocjacjach. Ona się zgadza. Jest moment zaślubin, ale przed zaślubinami ona e, właśnie e, jest ta rytualna kąpiel. Oblubinica zostaje oczyszczona, zanurza się w tej wodzie Kąpiel oczyszczająca i następują te formalne zaślubiny. Przyrzeczenie, przyrzeczenie poślubieni sobie małżonkowie. Byli już związani z ślubem od tego momentu, nazywali się mężem i żoną, ale jeszcze nie mieszkali razem i nie byli ze sobą w tej przestrzeni intymności. I to jest właśnie to słowo z Ewangelii Łukasza, że kiedy nie, jeszcze nie zamieszkali razem Maryja i Józef. Tak? Byli już małżeństwem, ale nie zamieszkali razem. Czyli nie mieszkali razem i nie współżyli ze sobą. I teraz ten okres od tych zaślubin, oblubieniec jest już mężem oblubienicy, ale nie mieszkają razem. Ona mieszka w domu swojego, swoich rodziców, a oblubienic idzie i buduje dom dla oblubienicy, dla rodziny. Buduje, a oblubienica, ten okres czasu od tego momentu to jest okres próby i wierności, i wytrwałości, i przygotowywanie się do nowej roli bycia już w pełni małżonką. I uwaga! W tradycji hebrajskiej tym, który decyduje o tym, że ten okres się kończy i ma nastąpić już te prawdziwe wesele w domu ojca oblubieńca, o tym decyduje ojciec. Nie oblubieniec. I oblubienica musi być cały czas gotowa. Dzień i noc musi być przygotowana na to, że ten moment przyjdzie. Przychodzi przyjaciel oblubieńca, puka do domu oblubienicy i mówi, to już jest czas, przygotuj się, idziemy do domu oblubieńca. I następuje, on ją przyprowadza i następuje siedmiodniowe wesele. Siedmiodniowe, siedem. Siedem w Piśmie Świętym, siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy... Zawsze. Siedem to znaczy pełnia nieustannie, wesele. A potem żyli już długo i szczęśliwie. Mamy to? Dobra. To jest dopiero jedna dziesiąta tego, co chcę powiedzieć. Zapamiętaj to. <grym> Niektórzy widzę, że są przerażeni. Dobra. Teraz w tym wszystkim Jezus. Tajemnica wcielenia. Salomon, który przychodzi i szuka swojej oblubienicy. W pieśni nad pieśniami jest powiedziane, że jak jeleń skacze po pagórkach, żeby zn zdobyć, znaleźć swoją oblubienicę. Oblubienicę robi wszystko, żeby ją znaleźć, a kiedy już ją znajdzie, robi wszystko, żeby ona się w nim zakochała. I tu jest mnóstwo przypowieści, Mnóstwo pięknych przypowieści w Ewangelii, na przykład o y, perle, tak, albo o skarbie. I tam jest ta mowa o tym, że kupiec, czy ten, który znalazł, oddał wszystko, co miał, żeby tylko zdobyć tę perłę i ten skarb. Oblubieniec oddał wszystko, co miał. W liście do Filipian jest napisane, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Czyli jakby wszystkie atrybuty boskie, które nie jest ich pozbawione absolutnie, będąc tu na ziemi, ale je odłożył, czyli nie korzysta z nich. Dlatego ten argument, a no bo to Pan Jezus, to On jest Bogiem. Hola, hola, chwila, chwila. Na ziemi On nie skorzystał, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił siebie do końca. Nie skorzystał z tej sposobności. Był do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu. A więc, więc to jest zasadne, by patrzeć na Ewangelię i uczyć się od Jezusa. Bezpośrednio od Niego, bo On nam pokazuje, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem. Jezus objawia nam prawdziwe człowieczeństwo, a jednocześnie w tej samej osobie jest objawione imię Ojca, który jest miłością. Kto widzi mnie, widzi i Ojca, mówi Jezus. Więc można powiedzieć dwa w jednym. To jest niesamowite. To jest potężna tajemnica. Możemy się tylko my, chrześcijanie, taką tajemnicą poszczycić. <grych> Żadna inna religia. Wow. W jednej osobie możemy siebie poznać i poznać Boga. I zrozumieć siebie. Ok. Oblubieniec jest ze swoją oblubienicą. rok, trzy lata chodzi z nią rozkochuje się w niej ona rozkochuje się w nim ale oblubieniec wie, że musi przyjść ten moment kiedy kto, ojciec powie dobra zaślubiny są ona powiedziała tak powiedziała tak chcecie no ale jest czas powrotu. Musisz wrócić i co zrobić? Przygotować mieszkanie dla oblubienicy. Ale Jezus wie, czym to pachnie. Jaki to będzie dla Niego ból i jaka będzie dla Niego tęsknota. Widzimy to gdzie? W ogrójcu. Kiedy Jezus poci się krwawym potem. W tym kontekście możemy myśleć i mamy do tego prawo, że Jezus klę, klę, klęczał w ogrodzie oliwnym albo leżał plackiem i mógł modlić się w taki sposób. Oddal ode mnie ten kielich. Wiesz, jak kocham swoją oblubienicę. Wiesz, jak będę za nią tęsknił. Tato, proszę, daj mi jeszcze chwilę czasu. Abym mógł nacieszyć się tą oblubienicą. aby mógł ją jeszcze bardziej rozkochać w sobie, żeby nie widziała poza mną niczego więcej, tylko mnie. Czy można tak tęsknić z miłości? Wiemy, jak, jak, jak umarł Jezus na krzyżu. Pękło mu serce. Nie, nie udusił się. Pękło mu serce. Medycznie jest to udowodnione. Z miłości pękło mu serce. A wcześniej jest ten moment, kiedy krwawym potem, jakby wszystkie komórki jego ciała zaczynają pękać. Z miłości do Ciebie. Ale Jezus... Padł na niesamowity pomysł. Co zrobić, żeby niejako nie być jeszcze z oblubienicą i przygotowywać mieszkanie dla niej, a jednak z nią być? Eucharystia. I to jest istota Eucharystii. Jezus, jakby można powiedzieć, no nie można powiedzieć, że oszukał tatę ojca. Ale wziął się na sposób. Co zrobić, żeby być cały czas ze swoją oblubienicą? Żeby ją rozgrzewać? Żeby ją rozniecać w niej tę miłość i pasję do siebie? Zostawił siebie w Eucharystii. Mało tego. Posłał przyjaciela oblubieńca, który jest jedynym odpowiedzialnym według tradycji hebrajskiej za to, żeby przygotować oblubienicę na powrót oblubieńca. I tym przyjacielem, parakletem, pocieszycielem, wspomożycielem jest Duch Święty. I to On jest odpowiedzialny w Kościele, aby oblubienica była przygotowana na przyjście oblubieńca. Aby była w nim tak rozkochana, by naprawdę z tęsknoty swojej zaczęła wołać przyjdź Panie Jezu. Dowód tego jest taki, że w Eucharystii pojawiają się dwa konkretne momenty, w którym Kościół woła o powtórne przyjście Jezusa, czyli woła do Ojca, już te przygotowane mieszkanie jest, niech wreszcie ten moment zaślubin nadejdzie tego ostatecznego wesela. Przy Ojcze Nasz, modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. I po tak zwanym embolizmie, nie, embolizm. embolizm, czyli po Ojcze Nasz, jest modlitwa jakby takiego rozwinięcia modlitwy Ojcze Nasz. I to się nazywa embolizm. Takie rozwinięcie. Wybaw nas od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite. Nie wiem, czy ja jestem w stu procentach przekonany, że jesteś zaskoczony. To wszystko jest związane z zaślubinami. Eucharystia, jak już powiedzieliśmy sobie wczoraj, jest odnowieniem tego przymierza, przymierza małżeńskiego, bliskości z Jezusem, ale też i samymi zaślubinami, ale też i tym, co ma się wydarzyć, co się wydarza, co się wydarzyło i co się jeszcze wydarzy. I Twoje uczestniczenie w Eucharystii, a szczególnie pełne uczestniczenie w Eucharystii, to jest pewność, że Ty jako oblubienica jesteś gotowa na Jego przyjście. Rozumiesz? Nie masz się czego bać. Jeśli możesz przyjąć dzisiaj Jezusa Chrystusa do swojego serca, jesteś gotowy, jesteś gotowa na paruzję. Nie kombinuj. Rozumiesz? Nie kombinuj. Przestań się bać. I poproś Ducha Świętego. Przygotuj mnie jak Duch Święty przygotowuje makijaż, make-up, aby bez zmarszczki, bez jakiejś skazy przedstawić oblubienicę oblubieńcowi. Dalej, zanurza Cię w kąpieli. Jakiej kąpieli? Słowa Bożego. Zanurza Cię w tej kąpieli słowa. I to jest ten właśnie czas naszego oczekiwania na Jego przyjście. To jest otwieranie się na Ducha Świętego i na Jego Słowo. Orygenes o tym mówił, że, że czytanie słowa jest jak kąpiel. Wiesz, kiedy stajesz pod prysznicem, to nie zastanawiasz się nad tym, a teraz ta kropla, ona to teraz spływa na czoło i tutaj teraz po powiece spływa, i tutaj no. I ona jest, to jest H2O, ale i ona ma takie cząsteczkowe właśnie tutaj, tak, ona tak wygląda i tutaj nie, nie zastanawiasz się. Ty po prostu stoisz pod prysznicem i czujesz się dobrze pod tym prysznicem. Jest Ci dobrze po prostu. Jesteś zrelaksowany, zrelaksowana. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Nie zawsze wszystko zrozumiesz, ale, ale będziesz oczyszczany przez to Słowo i przygotowywany na to, żeby nie być zaskoczonym, kiedy ten czas się zacznie zbliżać. Ale pamiętaj, że to jest czas zaślubin. Czas chwały. Oczywiście Jezus mówi, przed tym będą czasy trudne. Będą czasy, w których będziesz słyszał za oknem odgłosy wojny. Nie tylko będziesz o niej czytał w internecie. To mówi Jezus w Ewangelii. I to będą trudne czasy. Ale Ty, chrześcijanin, masz mieć podniesioną głowę i z nadzieją oczekiwać na Jego przyjście i mówić jako oblubienica, jestem gotowa. Ale jaki jest myk w tym wszystkim? Słowem kluczowym jest tęsknota. Ojciec Niebieski. Oczywiście nie wiemy, kiedy to będzie, tak? Ja nie chcę się tutaj teraz kreować na kogoś, kto poda datę. Nie podam daty. Ale na ile znam, na ile znam Trójcę Świętą. A troszkę ją znam. To Ojciec puści swojego Syna wtedy, kiedy ziemia zapłonie. Jezus powiedział, nie? O jakże pragnę, aby ten ogień już zapłonął. Co to jest za ogień? Ogień miłości i tęsknoty za Zbawicielem. To jest ogień miłości. Je Pamiętacie, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 17 rozdział? Aby miłość, która jest między mną a Tobą, Tato, była w nich. A w, a w a apokalipsie świętego Jana, Jan widzi Jezusa, który staje przed, przed Nim w potężnym majestacie, gdzie Jan, przyjaciel Jezusa, Głowa na jego piersiach, a padł porażony, widząc Jezusa w majestacie. A więc też padniemy przerażeni, widząc, jaki to jest majestat i jaka to jest potęga. I kiedy podniósł się i spojrzał w oczy Jezusa, zobaczył co? Oczy pełne ognia. Ale to jest ogień miłości i tęsknoty za człowiekiem. I oby świat zapłonął, nie pożogą wojny, ale ogniem miłości do Jezusa, tęsknotą. I każda Eucharystia, która jest sprawowana, jest przypominaniem tego, uobecnianiem tego, dawaniem Ci pewności, że jesteś gotowy, ale zapłoń, płoń ogniem tęsknoty za Jezusem. Całe Twoje życie duchowe ma polegać właśnie na tym, żeby sprowokować Twoje serce do tego, by zapłonęło. Żeby płonęło tęsknotą za Jezusem. I tu w Bąblinie mamy cichy, ukryty cel, kiedy Was tutaj wszystkich sprowadzamy i gromadzimy Was tutaj na rekolekcjach. Tym celem jest to, żeby wzbudzić w waszych sercach tęsknotę za Jezusem. Bo nam zależy na tym, żeby On już przyszedł. I to jest święta rodzina, która jest rodziną Adwentu, oczekiwania. A więc kiedy, pamiętaj o tym, że kiedy spożywasz Jezusa i to jest to apogeum, to jest ta bliskość, intymna bliskość między mężczyzną a kobietą. To bierzesz do siebie ogień. To już nie jest Chrystus umarły. Kiedy jest konsekracja, jest ciało i krew, to jest śmierć Jezusa. To złamanie hostii niepokalanej. To jest właśnie złamanie baranka. Ale potem co jest? Kapłan bierze kawałek ciała Chrystusa i co? Wrzuca do krwi Chrystusa. Moment zmartwychwstania. I kiedy kapłan podnosi już hostię, to co mówi Apokalipsa, baranek zabity, ale żyjący. To jest właśnie ten moment, kiedy ten baranek jest złamany. Ale kapłan go podnosi i mówi, co? Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest moment Chrystusa, który jest, objawia się jako Chrystus z martwych zmartwychwstały, pełen mocy Ducha Świętego. I ty potem przychodzisz tutaj i ten ogień bierzesz do siebie. Płoń, Kościele, zacznij płonąć. Płonąć miłością i tęsknotą do Jezusa. Bo chrześcijanin to jest człowiek, który mocno stąpa po ziemi, ale głowę swoją ma utkwioną w niebo z nadzieją, że za jego życia przyjdzie Chrystus. A to wszystko mamy w Eucharystii.